¿Quieres clavarla hasta el fondo en el área chica o meterla de cabeza al ángulo? Infórmate y diviértete con tu podcast La Neta del Fútbol. Rulo, Chucho y Suma te darán hasta para llevar jornada a jornada sobre lo mejor del fútbol mexicano e internacional. ¿Tienes un equipo favorito? Ellos también, y cada semana lo defenderán a muerte. ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. Yo soy su amigo Chucho y hoy les vamos a hablar del canijo bar. El sospechosismo invade nuestro fútbol por las decisiones que se toman en el bar, que a veces ayudan y a veces meten la pata como el coreano Rivera en sus mejores tiempos. Y pues sí, hoy nos toca hablar del arbitraje, sobre todo del del bar, su funcionamiento que ha tenido en este torneo. Y para eso tenemos hoy a Rulo. Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, pandilla? Vientos, vientos, listos para hablar de diferentes temas del fucho, principalmente del bar. Suma, ¿cómo vas? ¿Qué onda, qué onda, Chucho? Pura vida, ya, ya aquí listo. ¿Ya te volviste a ti, Suma? Eh, ya, 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 ya ando en eso. Vientos. Pues vamos a empezar con este tema del bar. ¿Qué está pasando con el bar? No parece que es una buena idea, que es una buena herramienta para ayudar al, a los árbitros, para que el fútbol sea justo, para que no haya errores en marcaciones claves, como lo son goles, penales o expulsiones. Pero parece que, que está mal aplicada. Parece que aquí en México no hay trabajo, no hay una instrucción a los árbitros. Los mismos árbitros que se equivocan en la cancha son los que de repente vemos ahí metidos en el cuchitril. Y pues es una, es una pachanga, es una fiesta, ¿no, Rulo? ¿Cómo ves? Sí, sí, mira, de, de entrada hay que tomar en cuenta que el bar eh, debería de ser un recurso. Su, su objetivo es, es que sea un apoyo, un recurso para, para los, los árbitros que están en cancha y que tomen las mejores decisiones. Eh, yo acá sí, sí veo un, un problema muy claro, tú lo acabas de mencionar, este y es el, el manoseo y la baraja tan cortita, ¿no? Este, de repente, pues el que no, no está pitando un partido, pues lo mandan de así, de cuarto, de cuarto árbitro a otro partido, y, y lo mandan después a, a, ahí al Cuchitril, a que también doblete. Este, lo acaba de decir Bricio, creo que el principal problema, al menos en México, porque del bar se quejan en todos lados, puedes escuchar que se queja también Kuman, pero al menos en México. Eh, eh, la clave está en la baraja tan cortita. Bricio lo dijo este, apenas tiene 14 o 15 árbitros que tienen que repetir, ya sea en cancha, ya sea como cuarto o ya sea en el cuchitril, pero no puedes tener una baraja tan cortita. Para mí, ahí está el punto principal de tantos errores que, que hemos visto con todo y el bar, ¿eh? Y es que también hay jugadas que se revisan, porque sabemos que se deben revisar, pero hay jugadas que no, no sabemos por qué, y eso nada más alimenta el sospechosismo, ¿no, Suma? Sí, chale, ¿qué, qué, le, qué, puedo, qué puedo decir? Al final el, el bar es manejado igual por, por humanos eh, que también que también se equivocan y pues como diría diría alguna persona de la, de la presidencia de, de México el América robó más no rayos eh, no tengo no tengo pruebas de, eh, tampoco dudas el primer gol anulado al, 
al San Luis. Rayos, es un error totalmente de Talavera. Eh, no se puede fingir que, que no, que fue, es que eso fue falta. El gol, ese gol, eh, se sacaron de la manga la, la falta y ahí apoyaron injustamente al, al San Luis. Pero repito que, que los cremas robaron más. No se nos olvida la final del, del 85. Eh, esta vez no es culpa de Pumas. Eh, se agradecen los tres puntos, se agradece que, que Dineno anote gol, pero esta vez Pumas sí ganó con, con ayuda del, del arbitraje, pero también perdió por culpa del arbitraje Pumas contra Toluca y Cruz Azul, ojo, los, los del Frustra no tendrían esas 10 victorias eh, si no fuera por esa ayuda. Es que a eso iba, ¿no? Hemos visto jugadas como la del San Luis Toluca, como bien dice Suma, donde pues Claramente no hay falta de Ibáñez sobre Talavera. Este ya Bricio salió a decir que se equivocó el árbitro Marco Antonio Ortiz, pero pues eso de qué sirve, ¿no? Pues ya se marcó la jugada. Aquí lo, lo importante es que no llaman al bar al gato, no lo llamaron. Entonces, pues no se juzgó bien la jugada en la cancha, pero ¿por qué el bar no lo llamó? Eso es lo que lo que no tiene explicación. Lo tú tú qué explicación le das? Sí, sí, digo, acá eh, hay que dejar bien claro para que para que toda la pandilla lo tenga lo tenga presente. Lo que se revisa son expulsiones, goles y penales, ¿no? Eso eso todo mundo lo, lo tiene claro, Este hay que recordarlo, pero eh, el criterio siempre va a ser eh, el último, el que mande. O sea, el VAR no es el que decide. Este También hay mucha confusión en que, a ver, ¿quién, quién está marcando? El VAR te puede sugerir, hay incluso esto que le llaman la, la revisión silenciosa, ¿no? Que el VAR está revisando qué es lo que pasó y yo estoy seguro que sí les dicen, pero pero hay veces que el árbitro pues se capricha y dice, ni más, aquí el que manda soy yo y yo estoy seguro que en esa jugada de Talavera que este, ya la tenía en las manos y se la quitó y, y cuando el balón, el, el balón ya está en posición del, del portero, no lo puedes tocar. Entonces, pues ahí aunque te sugieran o no, pues el que manda es el de abajo, ¿no? Y, y siempre va a terminar siendo una, una decisión humana. Entonces, pues yo también veo cansancio y poco nivel competitivo en los árbitros. Necesitaríamos mayor competencia para que los que están ahí no se tiren a la maca y digan, pues aunque le esté cajeteando lo más que puede pasar, si me equivoco contra la gallina, sí me van a suspender. Pero si me equivoco a favor de Pumas y, y estoy acuchillando al San Luis, nadie va a protestar, ¿no? Creo que también eso influye, depende del equipo que esté enfrente. Y pues al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en el que ayudaron a Pumas. Yo más bien creo que la ayuda fue para el Atlas, ¿no? Recuerden que Atlas y San Luis están en una pelea por no pagar 120 millones de pesos. Entonces, eso es lo que hace pensar mal, que los errores sean precisamente con San Luis y con Atlas, ¿no, Suma? Sí, el, ese es el tema central, eh, que el VAR está sido, siendo todo lo contrario a lo que es la justicia, a la justicia deportiva, y chale, o sea, hace pensar que en México somos tan tan corruptos, o sea, hay tanta corrupción, que hasta se puede manejar el VAR al antojo y beneficiar a los equipos de Iraragorri, ¿no? Pinche pinche Atlas, este, pues es el que tendría, en teoría, que pagar, digo, ya ahorita tiene una una racha buena, una racha positiva que viene desde el partido que ganaron en, en, las, en la mesa, pero parece que, que quieren, que alguien quiere, no sé quién, este, la mafia del poder, vamos a decirle, no sé, que pague el San Luis, que termine pagando. Ahora eh, resulta que está más cerca el Atlas de la Copa que de pagar esa multa por el descenso que no es descenso. A mí una cosa que no me queda clara, ¿por qué hay jugadas tan similares dentro del área 
fuera del área, planchas y todo eso, ¿por qué algunas se juzgan diferente? ¿Por qué no hay una, por qué no hay homogeneidad en, en, la, en las marcas? ¿Por qué esa, esa parte de, de, ah, esta sí fue mano porque la tenía despegada, ah, esta no fue mano porque pues hizo un movimiento así, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué las reglas son tan confusas? ¿Qué pasa ahí en esas jugadas de, de goles, de penales, de expulsiones que se marcan diferente? Sí, eh, insisto con el tema del criterio. Puedes tener un reglamento, esa, esa polémica que acabamos de ver, este, que, que aplicó con el, el gol de Aquino en Tijuana, si no mal recuerdo, ¿no? Del América. Entonces, pues ahí puedes tener 10 árbitros que digan, no, pues para mí fue abajo de la axila, para mí fue arriba de la axila, para mí no fue hombro. Siempre va a terminar en un tema de apreciación. Es, ese es el, el punto. Y aparte, no, no olvidemos que, que el árbitro en México, al menos, está bien acostumbrado a compensar, ¿eh? Entonces, eh, lo dijimos, al América le iban a echar la mano después de que le quitaron los puntos contra el Atlas y le empezaron a echar la mano en Tijuana, se notó. Ahora este ya se, se prendió la lámpara la directiva de San Luis, ya pusieron una queja, ya se reunieron con, con, con la federación. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuál es el resultado, vamos a ver cómo les compensan después de esta pausa por la fecha FIFA guarden este tweet, estoy seguro que va a venir ahí un apapacho este, porque el San Luis ya, ya puso, puso el grito en el cielo pues quién no lo va a poner después de estar en peligro de pagar 120 millones de pesos y hay que recordarle a la banda que la, la polémica es porque a San Luis le anularon tres goles, ¿eh? no nada más es ese, le anularon tres de los cuales dos son muy polémicos y uno pues sí, sí es claramente este, sí, sí se debió haber anulado el gol tú me hablas de, de apreciación pero yo creo que es más interpretación esa parte de la regla de interpretación pues se presta a muchos errores, pues cada árbitro tiene, tiene su propio criterio y eso es lo que, lo que confunde a todo el mundo ¿no, Suma? Mira, uh, algo que no hemos hablado aparte de los tres go goles anulados al San Luis es el gol que anota Pumas que viene de un penal que se marca tras una mano de un, de un defensa. Eh, de acuerdo con la regla, se podría decir que, que la mano en el partido este, no debió marcarse, no debió sancionarse como penal, pues eh, para infraccionar una mano se debe considerar el, movi el movimiento de la mano hacia el balón, pero no el movimiento del balón hacia la mano, que en este caso... Fue el balón el que le pegó directamente al jugador. Digo, ¿cómo quitas la mano en ese momento? Eh, sin embargo, aunque, aunque pareciera que el jugador tiene la intención de meter la mano de, eh, y es un penal bien sancionado, y, se, y, y podríamos decir que es un penal bien sancionado y bien cobrado por, por el buen Dineno, eh, la, de acuerdo a la regla, este, no, de, no debería de haberse marcado ese penal. Y pues sí, eh, aparte de los tres goles anulados, se le carga todavía el, el penal en contra. Digo, se agradecen los tres puntos, un total beneficio no a Pumas, que, que para mí este torneo ya está perdido, un total beneficio al Atlas. Es, esos Pumas no tenían ninguna oportunidad de ganarle ni al San Luis. Si de por sí es un equipo muerto, imagínate, le quitas por ahí a sus a sus seleccionados en, en defensa que están en el preolímpico, no tenía forma, no, o sea, se sacó la lotería si, sin comprar boleto, ¿no? Pero este, eh, desde mi punto de vista, dos de los goles anulados al San Luis están están bien anulados, eh, este, fuera del lugar y mano. El, el cuestionable es el, el de la jugada con Talavera, ¿no? Que ni siquiera la tenía. 
y este la, lo que dices Chuchín, estoy de acuerdo esa interpretación, pero va a haber otros otros silbantes que, que sí te van a decir eso es penal porque no puedes llegar a una jugada con el balón así de extendido o sea, eso va en contra de, de la técnica de un defensa, entonces pues ahí vas a tener el eterno dilema, ¿no? de a ver, el balón fue a la mano, la mano al balón ahí este creo que no hay bar que pueda, pueda curar este ese tipo de decisiones, ¿eh? Y sí, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan cuando surgió esta polémica de las manos? ¿Cuándo cambió la regla? Yo me acuerdo que fue en el Mundial del 94 en Estados Unidos, una jugada por la banda en un partido, me parece que fue de octavos, de final entre Italia y España, una jugada en la que Roberto Bayo, muy inteligente, el jugador lo está marcando dentro del área con las manos a un lado, y Roberto Bayo le tira, le tira justo el balón a la mano, con toda la intención de que le peguen la mano, y, este, y el árbitro marca penal y con ese penal Italia elimina a la selección de España, a la postre llegó a la final y a partir de ahí se cambió la regla porque era obvio que el jugador español lo único que estaba haciendo era marcar y fue Bayo el que muy, digamos, esta parte muy canchera le, le arrojó el balón a, a la mano, ¿no? Ahí fue donde cambió la regla, ¿no, Rulo? Sí, 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 este, efectivamente, pero... No olvidemos que ya, ya estamos hablando de varios varios años de, de, de ese, ese partido, pero yo todavía, este, digamos que el VAR tiene un par de años que aplica en México y yo, yo todavía veía jugadores que tienen es, ese, esa estrategia, ese colmillo, a los que les llaman cancheros, que lo tiene bien dominado, Zambuesa la aplicaba una y otra vez. O sea, Zambuesa es ese tipo de jugadores, de visito, cancheros, colmilludos, que te aventaba el baloncito a la mano este y, y con todo y que ese partido ya había sentado presente, le seguían marcando penales dependiendo del profe que estuviera, ¿no? Pues bueno, ya para cerrar el tema, pues suma, ¿te gusta o no te gusta el bar Pues a mí sí me gusta, eh, yo creo que da justicia deportiva, en teoría es un apoyo, lástima que no se esté aplicando como quisiéramos, que, que esté muy limitado el personal, el material humano, como ya lo dijo el buen Rulo, es una lástima. Eh, yo me pregunto qué hubiera pasado en 1985 si hubiera existido el VAR, ya que hablamos de, de que se marcan cosas diferentes en jugadas similares, ¿por qué se marcó una mano como penal en favor del América y en una jugada similar, digo, la misma jugada, eh, pero en favor de Pumas no se marcó como penal, ¿no? Ahora, eh, con el VAR, quizá hubiera sido diferente. ¿Sigues llorando por eso, Suma? Acuérdate, a lo mejor si el VAR estuviera, tal vez sí le hubiera dado un penal a Pumas, pero no hubiera borrado el baile que ese día la América le puso en Querétaro. ¿eh? Eso no eso no lo borra el VAR. <risa> Coincido que eso no lo borra el VAR, pero este, con todo y VAR, eh, Reynoso hubiera regalado finales a la gallina. ¿eh? Este, Eso que tampoco se nos olvide. Entonces, pues ahí, aunque tuviera cinco VAR, pues no no había forma, no había poder humano y tampoco íbamos a evitar que, que regresaran al Morelia ya bañado a tirar penales, tampoco íbamos a evitar que Luisito Pérez, el, el jugador más limpio de la liga, se hiciera expulsar contra el hermano mayor el América y sabe caminar en la cancha en esa final y así podemos seguirle, ¿eh? pero este a mí sí me parece que, que el VAR llega a, a ayudar y revisemos nada más unas cifras que presumió, presumió el, mismo, el mismo Bricio, o sea, dijo que en lo que va del torneo ha tenido este chance de identificar 46 veces, ¿no? Dice que se han presentado 11 errores, pero que si no tuviéramos VAR, en vez de 11 hubieran sido 57 errores del arbitraje. 
Aparte, el árbitro es un personaje importante en la cancha, como el portero, como el técnico, como todos, todos se equivocan, pero acá hubieran sido 57 errores del arbitraje y este va mi quincena a que de esos 57 hubieran sido 30 a favor de la gallina, ¿eh? Ah, vamos, también el VAR no hubiera podido evitar esa, ese penal que Grower le marcó a Chivas en una final, dos metros fuera del área y la marcó dentro, Suma se debe acordar bien de esa, de esa final del 2004, y el penalti de, de Chivandez, terrible, a ver si Chivas se hubiera coronado, tampoco hubiera podido evitar esa, esa increíble sospecha de Nesa, ¿no? que siendo un equipazo que goleaba a todos, pues de repente se cayó en el Jalisco y le metieron seis, Digo, tampoco eso no evita el bar. pero sí, a mí me late, a mí la neta sí me late el bar. pero yo sí añadiría tal vez un jugador, un exjugador, que esté ahí metido en el cuchitril para ayudar sobre todo en el tema de la interpretación, porque hay veces que si dices este árbitro en la vida ha pateado un balón, ¿no? Sí. Entonces tal vez ayudaría un ¿Sabes, poco. ¿Sabes también que, que hemos comentado? Es importante para mí que, que, que el que está ahí en el cuchitril, o sea, está, está echándose ahí su, sus palomitas y su chesco y todo, y aparte está siguiendo la transmisión de cualquiera de las televisoras y se ve influenciado, por supuesto que se ve influenciado por lo que escuche, ¿no? O sea, ni siquiera está tan seguro, o sea, debería de estar con, con audífonos, no escuchando una transmisión, etcétera. Parece que el que manda es el comentarista, ¿eh? O sea, te lo dice con una seguridad de que lo va a anular. Va, dice, obviamente cuenta la experiencia, pero parece que el que está pitando es el que está narrando el partido, ¿eh? Entonces, este, ojo con el que está ahí. Muchos de estos árbitros también fueron por fans desde chavitos, son fans de algún equipo y no dejan, no dejan de lado esa afición. Este, para mí eso también influye. Y eso que son profesionales y, y a cada equipo le sale casi en 100 mil varitos pagarle a los árbitros cada jornada, ¿eh? Es, es un buen tema ese para luego para luego expandirnos más y tomarlo más, más a fondo. Y bueno, con esto cerramos con el tema del bar y vamos a nuestro siguiente tema. Con seis chivas a bordo, el tri de Jaime Lozano inicia la búsqueda del boleto a Tokio. Y vamos ahora con el tri, con el tri preolímpico, el tri sub-24 de Jaime Lozano que ya está a un solo juego de, de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a disputar el próximo verano. Ya solo debe ganar la semifinal el próximo domingo ante Canadá y estará clasificado a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viste esos, esos partidos? ¿Cómo han visto el Proolímpico, Suma? Pues eh, México ha estado bien. Eh, yo que andaba en... En Costa Rica, les puedo comentar que después del partido de la selección preolímpica de ese país contra Estados Unidos, los ticos ya se dieron por muertos, ¿eh? ya empezaron a perder la, la esperanza de volver a competir en unas olimpiadas. Algunos, este, algunos sí expresaban que, que le iban a ganar a México, pero muchos ya estaban resignados, decían que México es mucho mejor selección, que, iba, que, que iban a, a terminar perdiendo. Igual la victoria contra Estados Unidos, pues es, es muy bueno, se, eh, es un, eh, un gran este eh, es un gran aliciente para que el, el, el equipo le pueda ganar a, a, a Canadá. Han pasado por encima de los de los equipos para los ticos o oh, rayos, este, pues como un periódico que, que compré por allá que decía, su sueño se les convirtió en, en pesadilla. Eh, lo siento por mis compas ticos, les mando un saludo y pues a ver cómo, de a cómo nos toca en el, en el amistoso. Pues sí, pobres ticos, porque lo hablamos la semana pasada, ¿no? El plan de CONCACAF era que México y Estados Unidos se clasificaran sin tener que ellos, digamos, enfrentarse por un duelo directo. 
pues ya lo vimos, jugaron un juego intrascendente de, de tercera ronda y seguramente van a jugar la final también intrascendente porque los dos ya van a estar clasificados. ¿Tú cómo ves, Rulo? ¿Salió el plan como estaba, como estaba desde el sí, principio? Sí, 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 por eso quedaron los fuertes en el mismo grupo, eh, eh, Estados Unidos, Costa Rica, México, eh, todos los pero acá queda, queda bien clarito que al menos en, en competiciones con límite de edad, México sigue siendo muy superior, eh, podría nivelarse de repente eh, ahí algún partido contra Costa Rica, por ejemplo, cuando es la selección mayor, pero acá con los chavos de 23 años, este, pues obviamente hay diferencia con Dominicana, con Costa Rica, los gringos pues dan más batalla, efectivamente no, no metieron el, el acelerador a fondo, y este, esta selección, más allá de, de juzgarla como lo platicamos, en este preolímpico que tenía que llevarse sí o sí invicto y ganando todos los partidos como, como las elecciones anteriores, este, pues hablamos que está para, para una medalla, ¿no? Este, tendríamos que poner la mira en el podium de Tokio porque pues, tiene una muy buena camada. Y ahora vamos con un tema para hacer llorar a Rulo. A ver, dinos suma. ¿Por qué los jugadores de Chivas sí jalan parejo aquí en el tri y en su equipo pues nomás no? Pues eh, no quiero seguir con esto del sospechosismo, pero parece que es por el técnico, ¿no? Eh, parece que los jugadores de Chivas, algunos ya no ya no creen en el proyecto del buce. Eh, por ahí se les tiene que jalar las orejas y aquí con, con el Jimmy Lozano pues es otra cosa, ¿no? Les, va, les, les ha ido mejor, yo creo que le entienden más al, al exjugador de Pumas. A Jimmy Lozano y pues uh, siguen jalando agua para su molino las, las chivas este yo creo que ahí hay jugadores que, que quieren catapultarse más lejos al otro lado del charco aún así este me abucharon a, a Macías pero yo creo que en cuanto anote gol eh, la afición lo va a volver a, a querer y, e insisto ese jugador tiene potencial europeo yo no creo que sea cuestión de técnico, yo creo que es algo lógico, ¿no? Pues en el tri juegan con, con, con todos los reflectores puestos y pues, si algo le gustan los jugadores de Chivas, pues es eso, ¿no? Lucirse, salir en la cámara, quieran, quieren que los vean en Europa y además pues tienen allá a Córdoba que los hace lucir, los hace jugar realmente, aunque ahí Masía sigue en otro lado, ¿eh? Ese chavo sí realmente necesita con urgencia ayuda, ¿eh? Porque si no, se va a venir para abajo, que lo abuchen en su casa... En su ciudad, pues está no, cañón, ¿no, Rulo? A ver, vamos, qué vamos. Esos eran, eran zorros y gallinas infiltrados, todos lo sabemos, o sea, este, eso de que lo escuchen, no, era, no eran aficionados de chivas, este, sí le exigimos, pero no a un nivel de, de abucharlo, tampoco tuvo muchas oportunidades que, digamos, haya, haya fallado. Eh, sí coincido con que este, a, a algunos jugadores de chivas he defendido muchas veces el talento que tiene de la media cancha para arriba, coincido que con, con el suma de que ya no hay buena comunicación con Bucetich este, aunque sea el, el enésimo técnico que, que tuvieran que cambiar, pero este efectivamente se echaron el equipo al hombro, estamos en buenas manos, ustedes tranquilos chavos este van a estar festejando los goles de Macías y ya, ya los quiero ver cuando traigan esa medalla y estén diciendo que ah, qué golazo de Macías y Alexis Córdoba, pues Córdoba es uno más, se suma se suma al equipo, todos sabemos que la columna vertebral es del rebaño, se nota, para mí esa, esa media eh, de, de la selección tiene muchísimo potencial, pensando este incluso este en ser muy buenos referentes para, para un mundial, no, no Qatar, pero sí para el que viene en cuatro años, que en teoría vamos a ser sede en dos partiditos, ¿no? nos van a dejar ahí este la morralla. 
pero pues, ¿qué me dicen de, de tener en la media a Aguirre, a, a, a Carlitos, que le está haciendo ojos a Chivas, este, Córdoba, eh, echándose también ahí a, a, al equipo en parte al hombro, Alexis como el crack, el 10, que le falta de selección, Antuna, ¿no? Es un equipazo. Lástima, lástima que abajo, este, pues Malagón la pagó, ¿no? Pues sí, ni modo, va a tener que buscar portero el tri para los Juegos Olímpicos, pues ya tienen a Paco Memo para que le buscan. Y vamos a buscar a la gran figura de esta primera ronda, de la ronda de grupos, pues yo creo que sin duda es Córdoba, ¿no? Un jugador que pues no solo destaca en América, sino también en el tri, el sí, el sí digamos que, que el arma en los dos equipos. Este es un jugador que con sus movimientos, con la forma de jugar, pues hasta hace jugar a sus compañeros, ¿no? Sin duda les eleva su nivel. Es lo que yo les decía de Alexis y de, y de Antuna. Y también, pues destaca un poco ahí la, la labor de los dos contenciones, Charlie y Esquivel. Creo que han estado bastante bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ah, vamos, Chuchín. Por clavar tres goles contra Dominicana ya pones a Córdoba como la, como la figura, pero te recuerdo que hasta los ticos le ganaron a Dominicana, ¿eh? Yo creo que este, ahí agarró pichón el, el compa. Para mí este, la figura no es otro, tiene, tiene sangre Puma, qué, buen, qué buena labor en, en defensa. Yo se lo doy a, a Johan Vázquez. A Johan Vázquez, qué nivel en la defensa. Y pues un gusto que tenga esa, esa sangre, esa garra, ese corazón de, de, de los Pumas. Digamos, quizá no es el de extracción, no es canterano, pero qué, qué buena labor de, del defensa. Te contradices, Uma, ¿cómo va a ser un defensa el mejor si, si tú dices que no tiene rivales el tri? Pero bueno, no, Rulo, no, no, figura... está, están perdidos. Ustedes ven el fútbol de espalda, chavos. ¿eh? Este, sin duda, eh, el jugador que se echa el equipo al hombro es Alexis. Alexis es, es un, un, un referente. Te genera, tiene gol. Este, Córdoba metió gol porque los dos fueron pases de Alexis y uno fue un penal que falló, ¿eh? O sea, que no se nos olvide eso. O sea, Alexis es el que hace lucir a Córdoba en la selección. Entonces. Insisto, jugador que te genera, tiene libertad para, para moverse en las dos bandas, para estar ahí como falso 9 y aparte tiene gol. Esa hambre que mostró en esa en ese en ese gol este con la jugada que ya se le había alargado a Antuna, pues ese es el Alexis que, que vimos en algunos partidos con Chivas, el que se hizo famoso en Toluca y el que la va a romper en Tokio. eh este Ojo con Alexis, para mí que, que no regresa de Tokio. ¿Qué, ¿Qué diferente juega Alexis cuando no está con Chivas, no? Cuando, cuando no tiene la fiesta ahí, al, eh, eh, cuando no anda enfiestado el chavo, cuando no tiene ahí la, la hiera rojiblanca, ¿cómo destaca, no, sí. Rulo? Cuando siente los colores, Uma, así se llama, sentir los colores. Vamos, vamos, Alexis rogaba por irse a las Chivas, es de los jugadores que más siente la playera sin ser canterano. Eh, es, es otro factor lo que lo que le está afectando a, al rebaño, pues lo, lo decíamos, ¿no? Pero ese es tema de otro podcast. Acá, sin duda, el referente de esa selección es Alexis. Y este un escaloncito abajo, este sí pondría a Córdoba nada más porque ha, ha encontrado un buen socio, ¿eh? Este, sabe definir las jugadas que le pone Alexis en charola de plata. Este, hay otros que ni siquiera así, ¿eh? Bueno, pues vamos a lo que sigue. La Champions. Toda la información del mejor torneo de clubes del mundo con el estilo que más te late. Y bueno, pues ya se llevó el sorteo para los cuartos de final de la Champions. Vamos a ver quiénes son los favoritos para avanzar a semifinales. No vimos el duelo que pronosticamos, que era Real Madrid-Porto, pero si sí están en la misma llave, 
así que en una de esas se enfrentan en semifinales y pues ya, ya estaremos viendo al Madrid en la final sin duda y suma pues ya tampoco se te hizo la final entre el City de Guardiola y tu amado Bayern Qué triste, ni modo, pero yo creo que el Bayern sí va a pasar por encima del PSG contrario a lo que diga mi compa el, el Rulo este, se la va a llevar este, el, el buen Bayern esa eh, 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 es, ese partido de cuartos se lo lleva el Bayern. No, no, no quisieron verse tan descarados de aventar del Porto al Madrid luego, luego, pero este pues le dejaron la llave más papita, ¿no? Eh, sin duda. Acá, eh, pues a mí no se me va a hacer ver esa final PSG contra el City, este pero pues ni modo, creo que, insisto, ahorita pasamos a los pronósticos, pero pues el, el City ya vayan dándole la copa, ¿eh? Pues sí, pues vamos de una vez, de una vez a los pronósticos, el Real Madrid contra Liverpool. Y eh, rayos, este es una, es una tristeza. Yo no soy partidario del Madrid, eh, pero el Liverpool no ha sido como el Liverpool de que ya fue campeón, el Liverpool arrollador. Y el Madrid en estas fases es bien peligroso. Ya cuando anda encarrerado, eh, ¿quién lo para, no? Eh, eh, el equipo de Zidane ha de destacado mucho en, en, champ en Champions, es el equipo más ganador de la Champions, yo creo que se lo lleva el Madrid. Yo opino lo mismo, hay que recordar que Real Madrid y Liverpool es todo un clásico europeo, ¿eh? son los equipos más ganadores, es un clásico allá de la Champions, y efectivamente el Liverpool como que ya no viene como las temporadas pasadas, y el Real Madrid es un equipo, pues es como el American Liguillas, ¿no? Siempre es favorito, así es que me voy como el Real Madrid. Sí, este, muy, a, muy a mi pesar, este Liverpool pues es un equipo que parece que está en transición, ahí parece que se, se está terminando la magia, eh, ha venido a menos y pues le cae de pechito al Mandril, que si bien no es, no es un Mandril que asuste a, a rivales, pues pesa, lo dijimos en el podcast anterior, eh, parece hecho para la Champions, entonces creo que el Madrid se va a llevar incluso los dos partidos. Luego viene el Manchester City contra el Borussia Dortmund, y aunque el Dortmund me gusta mucho, sobre todo su ataque, pues sí creo que el City es amplio favorito para avanzar a semifinales. Sí, ¿no, sin Rulo? duda, este, el City es un equipo más compacto, no, no, no decimos que el Dortmund va a ser un pichón, no. creo que el Dortmund le va a dar más batalla al City que el Liverpool al Madrid, por ejemplo, pero este, finalmente se, se va a imponer el, el mayor talento, eh, es un equipo más parejo en todas sus líneas, a diferencia del Dortmund que, que pues, deslumbra, deslumbra adelante, ¿no? Este, tiene una de las máximas este, promesas a nivel mundial, entonces, eh, pero pues, se va a topar con, con el City y con Pep, que, que ya tienen una, una cuenta pendiente con Champions. A ver, suma Sancho, Jalan y Reina contra esa defensiva del City, ¿cómo la ves? No, va a ser un duelazo, es un placer ver a, a Haaland, a Sancho ahí en ese partido, eh, es una lástima, eh, yo creo que sí marca Haaland, ha venido marcando, eh, yo creo que el Dortmund depende mucho de él, ya tienen una Haaland dependencia, sí se la jalan estos compas, pero no no, este, no les veo eh, posibilidad de ganarle a ese City de Pep, yo creo que sí se lo lleva el, el City, les va a costar trabajo, más trabajo que el, el Liverpool al Madrid, pero se lo lleva el Manchester City. Y viene la revancha de la final anterior, los alemanes, el poderoso Bayern recibiendo, bueno, jugando contra el, 
el PSG buscan los franceses revancha de aquella final. Es, es una oportunidad de oro y les llega muy pronto. Eh, el, el de verdadero desquite tendría que ser en una final, eh, pero se les presenta en esta, en esta instancia y creo que creo que es este buen chance porque este si juegan con, como jugaron en el partido de ida contra el Barcelona, los franceses este, están del otro lado. Pero la otra cara de la moneda es el partido mezquino que, que dieron en la vuelta sintiéndose ya este, con el boleto en la bolsa. Entonces, ahí todo depende. Ya sabemos de lo que es capaz el, el Bayern, ¿no? O sea, eso todos lo tenemos claro. Pero este, tampoco creo que es un equipo que pueda seguir a tope todo el tiempo. Entonces, el PSG tiene la oportunidad de oro de jugar como en la ida para echarlos, ¿eh? Pues yo voy con el Bayern. Me parece que va a seguir su dominio europeo, por lo menos en esta instancia. Tú suma, pues ya para qué te pregunto, todos lo sabemos, ¿no? Vale, pues sí, ya, ya sabemos que el Bayern se lo va a llevar, pero sí tengo que recalcar que el PSG tiene esa sed de revancha. El, el Bayern ha fallado mucho en defensa y tienen que salir muy concentrados a la cancha para que no vaya a haber ninguna, ninguna sorpresa. Y bueno, parece que el que la tiene más papita es el Chelsea, que fue el que se, digamos, parece que se sacó la lotería en el sorteo y le va a tocar el Porto, el Tecatito Corona, Marchesín y Mateus Uribe. ¿Cómo ves? Sí, bro? sí, sí, esto, digamos que esta, esta llave es la que todos voltean a ver como ustedes, ustedes que hacen aquí sentados en esta mesa, ¿no? Parece que son los que desentonan y, y sí, coincido que este el Chelsea se vio compacto, eh, poderoso, contundente contundente contra el Atlético que ni las manos metió este y no es fácil eh, echar al actual líder de la liga no entonces este pues yo voy con Chelsea pero pues no le va a alcanzar para más el Chelsea pasa y después lo echa el Mandril qué bueno que haya un mexicano todavía en estas instancias qué bueno que esté por ahí el Tecatito Corona qué bien que esté el Porto que ya fue campeón de la Champions ya, ya sabe lo que es eh, levantar esa orejona pero ya no pasa más y también, al, eh, aunque pronostico que va a ganar el Chelsea, ya el, en la siguiente se lo echa el, el Real Madrid. Pues mira, yo creo que se agarran al Porto y le dicen, a ver, de los otros siete que quedan, ¿a quién agarras? Pues yo creo que el Porto hubiera escogido precisamente al Chelsea. ¿eh? Yo creo que de los demás, el Chelsea es el equipo que, digamos, menos, menos estructurado está, es el que menos tiempo tiene con esos jugadores, con ese técnico. Entonces, creo que el envión anímico de eliminar a la Juve todavía le va a durar al Porto y voy por la sorpresa. El Porto elimina al Chelsea. Y con esto vamos a lo que sigue. Los cracks y muchos troncos que nomás la cajetean pelean para ganarse un lugar en tu gustada sección Lo chido, lo gacho y lo chafa de la semana. Y vamos a lo chido. Para ti, ¿qué fue lo chido, Rulo, de esta semana? Para mí, lo chido fue sin duda ese, ese partido espectacular de, de Toluca contra Puebla. Eh, más allá de que en un, en un juego con ocho goles, pues estamos hablando de muchos errores, obviamente. Pero pues, se agradece tener juegos así, ¿no? Hay veces que entre ocho equipos no meten ocho goles y acá se los chutaron entre dos. Y este, el, el hambre que trae el Puebla eh, al verse abajo por dos goles y remontar, alcanzar, este, seguir dando batalla a un Toluca que ha sido el caballo negro, este, por eso me quedo con, con ese juego. Eh, pues, todos los que lo vimos este, quedamos con buen sabor, ¿no? Y yo, yo te lo había dicho, se los había dicho hace un par de semanas, que para mí el equipo revelación del torneo era el Puebla, por la manera en que jugaba, por la manera en que iba al frente a buscar resultados, 
y pues ahí se dio sin miedo en el infierno, hizo, hizo que los diablos sintieran su propio infierno, ¿no? Con uno menos incluso el Puebla, pues les fue a sacar el resultado, siete goles en el segundo tiempo, un juego muy emocionante de, de toma y daca, como se dice, y pues qué, qué bueno por la franja, ¿no? Que está teniendo estos partidos y aguas con el Toluca, se viene para abajo. Para mí lo chido es que el, el bigotón Ricardo, Ricardo Lavolpe me recibió ahí en el aeropuerto, me cargó las maletas a mi, a mi regreso a la CDMX, este, luego les comparto las, las fotos, una atlantistas de, de Coraza, muy serio, me dijo, fue lo único que me dijo que le va a Atlante y ya después se fue, pero qué chido, qué chido detalle encontrármelo por ahí. Ya en serio igual coincido totalmente con el partido entre Toluca y Puebla, qué partidazo, nadie se lo esperaba solo en, en nuestra Liga MX es capaz de sorprendernos ese partido, o sea yo creo que nadie daba un peso por ese partido Toluca, lo ves en el papel Toluca contra Puebla y no, no esperas el resultado, no, no esperas el 4-4, los 8 goles y pues enhorabuena carnales y vamos a lo gacho, para mí sin duda lo gacho es la lesión que sufre Luis Ángel Malagón, el portero del triple olímpico, una luxación ahí terrible en el codo y pues aguas, estas lesiones son de tres a cuatro meses y, y bueno, pues lo más triste es que lo puede lo puede marginar de los de los Juegos Olímpicos. Coincido con esa lesión de Malagón, eh, aparentemente va a ser menor el tiempo, este se salvó de la fractura, eh, pero obviamente se pierde lo que resta del preolímpico y se va a perder ahí este parte de, de, de lo que resta del torneo con el Necaxa. Estaba teniendo un, un torneo espectacular, entonces veamos qué tanto qué tanto le pega a este chavo una lesión así en el punto máximo de su joven carrera, ¿no? Para mí lo gacho es este, los, son los tigres y, y en especial Nahuel Guzmán al que le aplicaron nuevamente la fórmula y le, le clavaron un gol de media cancha, este otra nahuelada que nos regala y pues los tigres eh, eh, por ahí ya tienen que prender las, las alarmas, ¿no? Parece que el tu camión no está jalando en esta ocasión. Y lo chafa, ¿no? Y lo chafa, sin duda, eh, el arbitraje con, con lo que empezamos, lo que fue nuestro tema principal, eh, lo chafa es el poco nivel competitivo que se muestra eh, en el arbitraje mexicano con todo y el apoyo del VAR. Yo, como lo chafa, me quedo con, con esta parte del, del preolímpico. A, a todos los equipos les quitan jugadores, pero de que a Chivas le suspendan su partido por eso, digo, sí, tiene seis a lo mejor es algo lógico, algo que puede estar ahí pactado desde antes, pero como, como tú lo decías, Rulo, desde el principio, pues hubo equipos que jugaron sin sus, sin sus jugadores, a Pumas jugó sin sus dos defensas, entonces pues algo le tuvo que haber perjudicado, no son seis, pero son dos, dos defensas, pues digamos titulares, acá América juega sin Córdoba y se notó en ese juego que tuvo en Mazatlán, y varios de los equipos que pidieron a sus jugadores y que no, no se suspendió jugaron así, pero a Chivas, en cambio, sí le suspendieron sus partidos. Pues, semana a semana lo seguimos comentando y como diría Mausan, nadie hace nada. Este, el arbitraje nos sigue dando de qué hablar. El VAR sigue en la palestra y pues ya, ¿no? Este, ya, ya que se apliquen esos árbitros, ya que pongan eh, cartas en, en el asunto, que ya, ya este, se haga algo para que ya no tengamos que hablar de, del VAR semana a semana y del arbitraje. Y vamos a lo que sigue. Lávate bien las orejas y presta atención a los pronósticos de esta jornada para que sepas dónde poner tu fichita. Y bueno, pues estamos en fecha FIFA. Hoy no hay, esta semana no va a haber Liga MX, pero tenemos varios partidos internacionales. 
de eliminatoria mundialista ya para Qatar y algunos amistosos. Primero vamos con los amistosos que son del Tri. México juega contra Gales el sábado y luego el martes contra Costa Rica, ambos partidos en Europa. Lulo, ¿cuáles son tus pronósticos? Yo creo que eh, el Tata va a seguir eh, mostrando su jerarquía eh, con su buena racha. Eh, no podemos hablar de, de un equipo ya consolidado y espectacular como es el objetivo. Todavía tiene chance para llegar a, a tope, a eliminatorias mundial y, y consolidarse ya en Qatar. Pero se lleva estos dos partidos sin lugar a dudas. Es correcto. Yo también creo que ganan los dos partidos, sobre todo por lo que va a pasar con Gales, ¿no? Sacan un amistoso en medio de las eliminatorias europeas y obviamente Gales no va a arriesgar nada, va a jugar con, con suplentes porque tiene un partido importante de eliminatoria el martes. Entonces, pues pues digamos que este partido que parecía interesante para el tri con Gareth Bell, con Aaron Ramsey, pues no, no va a ser así, ¿no? El equipo galés va a salir con, con suplentes. Entonces, pues México se lleva los dos partidos. Suma. Con todo respeto para mis compas y para mis amigas de Costa Rica. México se va a llevar los dos duelos, eh, igual ya mencionaste qué onda con Gales, que tiene un compromiso que ya es de el eliminatoria mundialista y pues eh, México, México va a ganar. Y ahora vamos a partidos del sábado, la República Checa recibe a Bélgica y Serbia contra Portugal. Obviamente agarramos los partidos más interesantes porque pues son muchísimos y pues bueno, yo creo que empatan República Checa y Bélgica y Portugal le gana a Serbia. Lulo. Yo voy con, con, con los belgas y con, con Cristiano, cara de perro. Ah, vamos, esa frase es mía. Suma. <risa> y buenas ranas, este, Bélgica, y también voy este, con Portugal de CR7. El domingo España visita a Georgia y Rumania recibe a Alemania, que inició con todo la, la eliminatoria. Pues voy a España y Alemania, dos recientes campeones del mundo. Sí, España le urge, después de ese empate en casa ante Grecia, le urge sacar el triunfo en Georgia y Alemania, sin duda, gana en sí, Alemania. Sí, voy, voy igual, este, España y Alemania. Y el miércoles, Bosnia y Herzegovina recibe a los campeones Francia, que también arrancó mal la eliminatoria, y Inglaterra, el equipo inglés, recibe a Polonia. Yo voy con Francia y con Inglaterra. Sí, a, a morir con, con Donatello hasta que caiga en las garras del mandril y vamos también con Inglaterra. Igual se la, se la doy a, a, a la Francia de, de Donatello y muy a, a mi pesar porque Lewandowski va a estar ahí en ese partido, yo creo que se lo lleva a Inglaterra. Pues así terminamos con este podcast del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Rulo, muchas gracias. Gracias a ustedes amigos, cuídense. Muchas gracias carnales, pura vida. Hasta luego.